0: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de mooie mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en ik ben schrijver, spreker, auteur, communicatieadviseur, gecertificeerd vertrouwenspersoon, maar ook podcastmaker. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen van wie ik vind dat het hart op de goede plaats zit. Als je meer wilt weten over de mooie mensen podcast, ga dan even naar mooiemensenpodcast.nl. Abonneer je via je favoriete luisterkanaal. Of via YouTube. En laat aan het eind even weten wat je ervan vindt. Laat je reactie achter. Want dat vind ik altijd leuk om te lezen. En daar kan ik ook weer van leren. In deze podcast ga ik in gesprek met iemand die al eerder te gast is geweest. En dat was in de podcast met de naam Heb Uw Naaste Lief. Hij is psycholoog, schrijver, spreker, columnist en sinds kort ook auteur. En juist dat is de reden dat ik hem opnieuw heb uitgenodigd om te gast te zijn in mijn podcast. Wat gebeurt hier? Dat is de titel van zijn boek en daarom ook de titel van deze podcast. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier samen met mijn gast, mooi mens, Huibrecht Boluit. Welkom wederom bij de Mooie Mensen-podcast. Hi, Bregel Dankjewel. Dank je wel. Ja, ontzettend leuk dat je weer te gast wilt zijn in mijn podcast. Daar ben ik je dankbaar voor.
1: Nou, ik, ik vind het heel fijn om weer met je te praten. En uh, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, sowieso hè, uh, voor de mensen die jou niet kennen. Je bent psycholoog, schrijver, spreker, maar sinds kort ook auteur. Ja. Ja, Auteur ja, van het boek, wat gebeurt hier? Hoe ja, dat voelt, voelt dat?
1: Ja. Ja, dat ja. ja, dat voelt bijzonder. Eigenlijk voelt het meer bijzonder op het moment dat je zwanger bent van zo'n boek. En vaak wordt die metafoor wel gebruikt van uh, het, het schrijven van het boek en het afmaken van het boek. Dat voelt alsof je een kindje krijgt. En, ja, die zwangerschap voelde intensiever, aangenaam intensiever of intenser, uh, en was ook wel intensief, maar uh, dat was wel echt een gevoel van, ja, je bent wel iets aan het maken, uh, wat, ja, wat je niet altijd doet, en wat niet iedereen als vanzelfsprekend doet. En als, als het boekenkindje dan daar is, dan, ja, dan is het werk gedaan, en dan is het wachten op, uh, op hoe leuk ze je boekenkindje vinden. Dus het, uh, ja, dan is, ja, dan zit je niet, niet in een dipje of een dalletje of zo, maar het is een ontspannen moment daarna... maar vooral het intense gevoel van... hé, hey, er komt een boek aan. Dat, dat, dat was wel... en dat is wel bijzonder, ja.
0: Ja, hè? Het ja. Is, uh, ja, wat gebeurt hier? We gaan het er uitgebreid over hebben. Um, ik heb hem hier liggen. Ik heb hem uh, nog niet gelezen. Heb jij hem ook bij de hand? Ja, ik heb hem. Ja? Ik dacht ik... Uh... Kijk, ja. Wauw. Wat ja, ik... gebeurt hier?
1: Ik leg hem klaar, dacht ik, ja.
0: Ja, Waarom moest jouw boek er komen? Want de ondertitel uh, is psychologische handreiking voor een samenleving onder druk. Vertel.
1: Nou, ik, ik ben begonnen met, met schrijven zo'n vijf jaar geleden toen, uh, toen met name de woke uh, community uh, woke -hypes en de woke hype zijn intrede deed in Nederland uh, middels de soort Pieter discussie. En, en, en eigenlijk ook in diezelfde periode ontstond veel onrust over klimaatangst en, en voor- en tegenstanders van het heersende wetenschappelijke discours. En ja, dan zie je al, nou, dat, dat, daar hoef je geen psycholoog voor te zijn, iedereen bespeurde dat daar onrust in de samenleving aan het ontstaan was. En psycholoog van beroep, dan ben je dagelijks bezig met het duiden van, van dynamieken hè, in en tussen mensen, in het klein, in de spreekkamer. Maar ja, je, je kan dat op dezelfde manier natuurlijk doen uh, als het gaat over dynamiek in de samenleving tussen grote groepen mensen. En ja, de, dan, dan zie je dezelfde fenomenen uh, verschijnen zoals angst en, en, en macht en uh, grenzen en grensoverschrijden. En ja, ik dacht, daar moet ik iets mee. Als je geëngageerd uh, lid van een samenleving bent, dan uh, kun je alleen maar beschouwen. Maar uh, daar wilde ik het niet bij laten en... Nou, ik, ik vind schrijven leuk. Ik had ook in mijn werk als psycholoog als het komen om het schrijven van rapporten ook een unieke stijl. Ik, ik had uh, eigenlijk een beetje weerstand tegen de standaard codestijl waar, waar psychologen en, en, en uh, mensen in de GGZ mee communiceren. Het gaat vaak dus met, met allerlei codes en, en, en korte zinnetjes, maar ik schreef vaak verhalend. En ik schreef vooral de rapporten voor de cliënten zelf, uh, zodat, ze, zodat ze hun leven... Uh, Letterlijk weer in leven zag gekomen door zo'n rapport. Dus het schrijven op zich vond ik, vond ik leuk om te doen. Ja, daar misschien ook een beetje in getraind. Dacht ik, van ik ga nu ook schrijven over het grote wat er om ons heen gebeurt. En ja, toen plotseling daarna ook corona natuurlijk uh, en alles wat er omheen gebeurde uh, in de samenleving. Uh, voor veel onrust zorgde, had ik genoeg om over te schrijven.
0: Ja, nou ja. vertelde je ja, in een vorige podcast ook hè, dat je zelf ook uh, corona hebt gehad. En nog ja. ontzettend veel last hebt van de naweeën. Hoe is het nu met je gezondheid?
1: Nou, het gaat, het gaat nog steeds wel vooruit. Maar uh, nog, nog, naar mijn idee, veel te langzaam. Um, ik weet niet in welke zin ik de, gedetailleerd ben geweest de vorige keer. Maar um, ja, ik heb in die periode astma ontwikkeld. En die laat je nog wekelijks uh, een keer zien uh, door, door een astmaaanval. En dan, uh, ja, dan... Dat is best wel heftig. En dat is dan eigenlijk wel een venijner staartje van die corona. Die er nog niet uit is. En dat zorgt wel dat het, uh, ja, dat, dat het uh, mijn dagelijkse leven wel bepaald is. Is veel gezegd. en ik heb ook heel veel goede momenten. Zoals vandaag ben ik fit. En dan kan ik uh, gezellig praten. En zo ben ik ook wat vaker in de media actief. Waarbij mensen zouden kunnen denken van. Nou, die mankeert toch niks die man. Maar dat zijn dan ook de momenten waarop ze mij op z'n best zien. Want al die momenten dat ik afbel. Als het niet door kan gaan, dan zien ze mij natuurlijk niet. Nee. Maar het, 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 ja, het bepaalt wel um, de, de keuze die ik maak, wekelijks, daar waar ik vroeger uh, in alles gewoon 100% kon geven, is dat, is dat nog niet zo. En de, nou, ik ga ervan uit dat het nog wel komt.
0: Nou, ik hoop het van harte voor je. Ja, ja. dankjewel. Heeft, heeft dat je ook op het idee gebracht uh, om van al jouw columns, hè, met de titel Wat gebeurt hier, jouw boek uit te brengen?
1: Nou ja, ik, ik wilde vooral niet alleen maar ziek op bed liggen. En zeker ook de momenten gebruiken waarop ik me fit voelde. En dat waren natuurlijk uh, dat, dat waren sowieso wisselende momenten. Dat is ook de reden waarom je dan nog niet aan het werk bent. Omdat je nooit van tevoren weet op welke momenten je van de dag fit bent. Uh, laat staan dat je weet of je überhaupt wel een dag fit bent. Uh, maar die momenten waarop ik me fit voelde dacht ik, ik ga schrijven. En, en daarmee kon ik mijn werk blijven doen. Het, het duiden en het analyseren van, van zaken. En ik kon mijn draagkracht blijven, blijven testen. En ja, dat heeft mij wel goed gedaan. En, ja, en dat ging me dan blijkbaar ook voor de lezers goed af. En dat gaf dan ook wel weer moed. Hè. Als, je dan, als je dan ondanks het feit dat je ja, belemmerd bent in je arbeidsfunctioneren... toch uiteindelijk van betekenis kan zijn. En ondanks dat het mijn particuliere perspectief is op wat er gebeurt... maar dat je dan ook veel mensen in je omgeving treft die je graag lezen en horen... Dat, ja, dan doe je er nog wel toe. En dus dan ben je toch eigenlijk nog steeds wel een, een actief, actief deelgenoot van die samenleving. Dus dat was wel... Uh, ja, dat gaf dan wel de kracht.
0: Ja. Mooi. Ja, ja, en voor wie is jouw boek bedoeld?
1: Er wordt wel eens gedacht, omdat ik vrij scherp schrijf, dat ik... Um... Dat ik met name voor een bepaalde politieke flank schrijf. Hè. En dat dat mijn, uh, de inhoud van mijn columns en mijn stuk en de inhoud van mijn boek alle politieke keuzes weerspiegelt, maar dat is, dat is niet zo. De ondertitel van mijn boek uh, luidt niet voor niks, dat ik pleit voor de ontmoeting. En soms wellicht schrijf ik uh, wat rechtsgekleurd, maar de mensen die goed lezen, zien ook vaak dat ik heel erg sterk linksgekleurd kan schrijven in mijn boek. Neem ik. Uh, D66, maar ook de FVD uh, scherp onder vuur. Uh, ik schroom me ook niet om de social media... en, en ook niet de reguliere media uh, onder de loep te nemen. En, en daarom is mijn boek eigenlijk... Uh, ja, wat, wat die ondertitel ook verklapt... een boek voor het midden. Um, ik, ja. uh, ik denk dat het de tijd is dat we moeten leren begrijpen... waarom we zo van elkaar verdwaald zijn. En met die reden ben ik mijn columns gaan bundelen. En het is niet alleen maar een bundeling van mijn columns. He. Ik, ik uh, eigenlijk... Eigenlijk is, bestaat mijn boek uit, uit uh, bewerkte columns, die sowieso van zichzelf al analytisch waren opgebouwd. Die heb ik eigenlijk tot paragrafen bewerkt, die uiteindelijk dan weer onderdeel uitmaken van hoofdstukken die ik inleid op een wetenschappelijke manier, zodat mensen het ja, zien van... Oh wacht, zo moet ik die columns dan voortaan lezen. Of zo moet ik het nieuws uh, op televisie leren duiden. Dus het is niet alleen maar sec, uh, de columns aan één geregen. Uh, het, het, ze zijn ingebed in een bredere wetenschappelijke uh, vertaling van, uh, van al die psychologische fenomenen. Wat, wat is nou groepsdynamiek en, en hoe speelt dat dan nu een rol? En, en waarom hebben we grenzen nodig? En waarom is inclusiviteit eigenlijk een heel gevaarlijk begrip? Dat probeer ik dan daaromheen allemaal te duiden dus ja, ja. dus ja. daarom is het denk ik voor mensen van, van elke politieke kleur heel interessant om, om, er, om erin in te duiken en om, ja, om de confrontatie ook met zichzelf aan te doen want dat, ja, daar, daar voel ik dan ook wel een rol voor mezelf weggelegd om mensen te confronteren met zichzelf en op, op mijn beurt laat ik me dat zelf ook graag doen, ik had gisteren nog een, een, een opinie geplaatst op een social media platform op LinkedIn en daar komen dan ook wel eens felle reacties op. En dan vind ik het dan vind ik het ook goed dat mensen mij feedback geven. Uh, en, en dat is eigenlijk ook wat ik wil zeggen. Uh, dat we allemaal vanuit een bepaald perspectief naar de waarheid kijken. Maar op het moment dat we denken dat de waarheid de enige is, omdat we die toevallig zelf omarmen, dan, dan zitten we op een dood spoor. En, en nou, dat probeer ik dus, en ook zeker naar mezelf toe, altijd scherp voor de ogen te houden. En maar ook de andere uh, mensen, de lezers, duidelijk te maken.
0: Ja, nou. Dank voor jouw toelichting. Ja, zoals ik, zoals ik je ken... ben je ook gewoon een sociaal mens. En, ja. Um, ja. Ja, dat is
1: grappig. Ik had deze week iemand aan de lijn... en die las mijn stukken ook. Um, en die zei van... joh, wat ben jij toch anders... als ik met je praat? Als ik jouw stukken lees... en ik had jou niet gekend... dan denk ik van... wow, die is, die is, die is gepassioneerd... en dat ben ik ook. Maar, en, maar die is heel erg... Uh, heel erg stellig. En als ik dan met je praat, dan, dan merk ik gewoon een heel ander mens. En ja, dat, dat vind ik dan ook wel bijzonder. Dat, dat blijkbaar in mijn stukken uh, iets wordt geraakt bij mensen... wat mij dan vervolgens doet lijken op iemand die alleen maar stellig is. Terwijl ik van mezelf uit, en dat is interessant... want daar gaat eigenlijk ook dit boek om. Waarom beleef ik mijzelf en de situatie anders... zoals mijn buurman of buurvrouw die beleeft? Ja. En, en, en dat merk ik dan ook. Het is interessant voor mijzelf om vast te stellen... daar waar ik vanuit mezelf de beste intentie heb om, om, om breed te schrijven... en om loyaal te zijn en om slechts te duiden... Uh, roept dat iets bij de omgeving op, waardoor de ander vaak denkt van... Hé, maar die is stellig en eenkennig en, 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 en veroordelend... terwijl ik dat van nature eigenlijk niet ben. Ik, ik durf wel te veronderstellen dat dingen misschien anders kunnen... maar dat doen we allemaal... Maar daarbij zit altijd de bijsluiting van... kom, laten we er wel samen over praten.
0: Ja, ja dat, dat vond ik ook zo. Want ik, ja, ik ben in jouw boek een heel klein stukje begonnen. Um, ik heb het voorwoord gelezen, de inleiding. En in, op een van de eerste pagina's las ik... dat je eigenlijk wars bent van Zoom-meetings en dergelijke. En dat alleen al, denk ik... nou, je schuift toch aan in de Mooie Mensen-podcast. <laughs> ja. Dat vond ik wel heel uh, grappig. Ja, maar... Ja,
1: Zoom-meetings, da daar waar je natuurlijk, uh, daar waar Zoom uh, en, en, en digitaal verkeer uiteindelijk het persoonlijke ontmoeten vervangt, dan, dan, dan denk ik dat is, dat, dat is niet goed. Maar als wij elkaar ook in de kroeg zien, bij wijze van spreken, en dit is dan uh, een, 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 een digitale ontmoeting, dan is dat andere er ook. Maar je ziet veel ook in mijn vakgebied dat, dat therapie uh, steeds meer naar online verschuift. En dan denk ik dat je toch iets wezenlijks mist in de ontmoeting. Dus daar ja. zit dan mijn protest.
0: Ja, maar het gaat ook juist, je bent ook juist echt voor de ontmoeting... en het daadwerkelijke verbinden met mensen, toch? Ja. Ja.
1: Ja, en dat, ik denk echt dat je daar ook uh, persoonlijk voor ontmoeten. Dus digitaal is, is prima. En zeker ook als het gaat over interviews of, 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 of colleges geven. Maar daar waar je, waar je diepere wederkerigheid wil aanboren bij elkaar... Daar is het dan ook wel eens fijn dat je een hand op iemands schouder kan leggen, of dat je dieper in de ogen kan kijken dan dat je kan via een plat beeldscherm. En dat zijn voor mij uh, uh, ja, belangrijke nuanceverschillen met betrekking tot. Uh, of in relatie tot het di digitale. Ja, ja.
0: nou, ik, ik las want je schrijft nog steeds, je, hè, je boek is uit, maar je schrijft nog steeds. De wat gebeurt hier? Um, en wat mij als het opvalt, want je bent een hele. Ja, vrij gewoon rustige man. Maar dan zit daar inderdaad een temperament in. En ja. het grappige is ook wat jij net zei over die posting... die je onlangs hebt gedaan op uh, dat social media kanaal. Ik lees heel veel en dan denk ik er het mijne van. En vervolgens lees ik het terug in jou wat gebeurt hier. Dat vind ik wel heel mooi. Maar wat mij dan opvalt is dat sommige mensen... nou die, die voelen zich echt geraakt, getriggerd reageren zo onfatsoenlijk, maar wat ik zo mooi vind aan jou, je blijft altijd gewoon beleefd en respectvol. En sommige mensen die gaan maar door en die gaan maar door. Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Nou, dat, dat is best wel een uitdaging, want op het moment dat mensen uh, uh, inhoudelijk met je willen debatteren en je ziet dat het al snel op de persoon gaat, uh, dan is de verleiding groot natuurlijk om om te reflecteren eh, of om te pareren op eenzelfde manier. Koek van eigen deeg. Mm -hmm. uh, en uh, het is voor mij dan de uitdaging... Om, om zelf sowieso op de inhoud te blijven... en om, om te begrijpen dat wat, dat wat menselijk is... en wat mijzelf dus dan uiteindelijk ook overkomt... dat je geraakt bent als een ander uh, je niet begrijpt. Want dat geldt ook voor de ander. Ik ja. kan wel denken dat men mij niet begrijpt... maar die ander die misschien boos is tegen mij... Die, die is boos omdat hij baalt van dat ik hem of haar niet begrijp. Mm. Uh, dus zolang ik blijf, blijf zien dat het een normale menselijke reactie is. Los van het feit natuurlijk dat je nooit met haat en modder moet smijten. Maar dat in de kern de spanning bij die ander ontstaat omdat die zich niet begrepen voelt. Uh, dan kun je daar wel veel makkelijker begrip voor opbrengen. Mm. En... Um, en dat is, dat is lang niet altijd makkelijk. Omdat ik vanuit mezelf weet dat ik ook met de beste intentie handel. Uh, en, en dat ik graag mezelf wil laten voeden door de ideeën van een ander. Is het, is het dus lang niet altijd uh, eenvoudig te begrijpen. Dat een ander mijn beste intenties niet snapt. Maar ik snap dan meteen dat die ander op dezelfde manier zo naar mij kijkt. En dat ja. is precies wat ik met mijn boek probeer uit te leggen. We willen vaak niks anders dan wat we zelf willen. Maar het is in, de, in het huidige tijdgericht zo moeilijk blijkbaar om dat nog te snappen... En, uh, en dat vind ik ook wel een teken van de tijd... dat we denken... dat de ander het alleen maar slecht met ons voor heeft. Mm -hmm. uh, en, en ja, goed... vorige week had ik nog een optreden in de media... daar ontstond dan ook aan zo'n... aan zo'n praattafel... Een, uh, een, een, een debatje met een andere tafelgast over... die heel stellig reageerde van... ja, maar uh, als ze het niet snappen... Dan, uh, ja, dan ligt het echt aan hun... want de feiten zijn toch wel heel duidelijk... En, dan denk ik van, ja maar wacht even, dat is vanuit ons perspectief of vanuit jouw perspectief. Maar die andere heeft ook een perspectief waar de feiten duidelijk voor, voor, voor klinken. En als je dan zo stellig blijft, blijft roepen, maar mijn feiten zijn de ware feiten, dan, ja, dan, dan loop je vast. En dat doen we nu met z'n allen in de samenleving op, op alle manieren. Dus terugkomend op je vraag... Dan is het voor mij juist de opdracht, in het verlengde van wat ik in mijn boek probeer uit te leggen, om, eh, om vooral bij mezelf te blijven en, en te relativeren waarom die modder naar me toe wordt gegooid. Mm. En, ja, ja, dat is soms wel even moeilijk, maar eh, ik merk wel dat het mij eh, en, en, en het gesprek dan met die, met die boze ander wel helpt. En eh, ja, ik had dan gisteren ook, eh, daar had ik het net al een beetje over, ook een pittig gesprek met iemand. En ik zei op een zeker moment van... nou, wij komen er dus nu niet uit. Dus ik laat die bij. Ik wens je een fijne avond. En dat triggerde die andere persoon ook weer. Ja, fijne avond. Ja, fijne avond. Ja, dat is lekker, hè? Zo makkelijk. En zo, zo kom je er vanaf. Ik zeg, nou, ik heb het idee dat we niet uitkomen. Jij hebt dat ook. Laten we het dan rusten. En dan treffen we elkaar weer later. Maar die fijne avond meen ik dan ook echt. Maar die ander snapt dan weer niet dat ik dat dan meen. Nee, ja. Maar, maar het, het, voor mij dus... Letterlijk ook door zo'n affectieve uiting van fijne avond is voor mij. Dat wil ik ook echt die man in dit geval wensen: fijne avond. Omdat ik weet dat ik het fijn vind dat als men mij fijne avond wenst, dat je in vrede uit elkaar gaat. Wat is er nou mooier? Dus ja. Dat, ja, dat is wel wat mij dan tot drijft, ook als men met modder gooit.
0: Ja, maar dat meen jij ook. En ja, als ik zelf jou hè, die re reacties lees, dan vind ik het altijd knap dat je reageert. Want ik zou zelf. ...denk ik van, nou, dat, dat, dat zoveel negatieve energie... Uh, ...daar ga ik geen, geen, ja, geen input aan leveren. Uh, maar jij gaat wel het gesprek aan. En ik zou het dan wel eens heel interessant vinden... ...om jou bijvoorbeeld bij Vandaag site te zien of zo. Ja. Dat zou ik wel, ja... ...nou goed, uh, mocht één redactie dit zien... ja maar, ik denk dat het dan wel heel, heel erg kan gaan knallen... ...maar op een positieve manier.
1: Ja, nou ja, weet je... Uh... Aan dat programma vind ik het ook wel mooi uh, dat zij, uh, zij zijn ook zichzelf. En zij hebben ook een groot incasseringsvermogen. En, en nou, dat sluit wellicht, ik zeg het dan op een gepolijste manier. Hè? Ik, ik leg uit waarom ik daarmee kan dealen. Uh, en zij zijn misschien wat korter door de bocht. Maar volgens mij vertrekken ze op hetzelfde punt. En dat, dat zeggen ze ook wel eens, want ik heb respect voor wat een ander vindt. Ja, en als een ander mij niet respecteert, dan ligt dat probleem daar. Maar ik ga niet met modder teruggooien, want wat brengt mij dat? Dat, dat, zorgt, alleen maar, dat zorgt voor negativiteit. Ja, dus ja. Nou,
0: soms denk ik ook wel eens, denk een leuke reactie, denk Oh, Haarbrecht, denk om je bloeddruk, denk om je hartslag. Ja. ja, maar ja. terwijl ik dit zeg, denk ik ook gelijk aan een programma Heartbeat. Er was ooit een persiflage op van, oh, ik zie je ja knikken. Van, ja, met Inge de Bruin.
1: Hè. Dat ja, Inge de
0: Bruin, komt...
1: Dat ja, die is echt geweldig. Leuk... Dat is Even... aanrader voor de kijkers van je podcast, om die terug te zien. Ja, ja.
0: ja dat, dat is echt
1: heel dat, erg. Dat Geen. was
0: geweldig. En um, ja, want je zei al net wat zelf over, over jouzelf. Maar als je nou jezelf zou moeten omschrijven in een paar kernwoorden, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, nou ja... Wel een hoog rechtvaardigheidsgevoel, maar daarmee maak ik dus weer meteen de kanttekening dat het is vanuit mijn perspectief en vanuit mijn mensenmaatschappijbeeld en, en vanuit mijn idee van hoe de wereld het best functioneert. Dus daarmee relativeer ik dus ook alweer de waarde van mijn beeld op de dingen. Maar goed, daar wil ik dan wel graag over in gesprek met mensen en aan de andere kant ja, hoort daar ook een gevoeligheid bij. Ik denk wel dat ik een hooggevoelige mens ben die vooral op de vrede en de harmonie is gericht. Maar niet zonder meer. Het nee. is niet uh, de empathische goedzak die alsmaar die als meehobbelt omdat er ander, anders onrust ontstaat. Dat niet. Ik, ik, ik zoek naar diepere lagen in het contact met mensen. Uh, en om, om daar uiteindelijk die verbinding tot stand te brengen. Want alles wat oppervlakkig is, ja, dat, dat roest snel weg. En dat stelt vaak weinig voor, dat slijt. Maar als je die, ja, een diepere verbinding met mensen weet aan te gaan, dan... Uh, ja, dan, dan geeft dat kleur aan dan de relatie met die mens ook. Um, en, en je leert. En je voedt jezelf. Ja. ja. En als ik dan mensen tegenkom die... Ook als het gaat over debatteren over sociaal, maatschappelijke en politieke thema's... Die heel kort door de bocht maar aan die oppervlakte blijven snorkelen. Ja, dan... Ja, dan, dat voedt mij niet. Dus met dat type mensen verbind ik ook niet zo snel.
0: Nou, dat was... Dat is iets meer dan een paar kernwoorden, maar dankjewel. Oh, <laughs> oh ja, maar, maar ja, ik
1: praat, ik praat misschien wel uitgebreid. Is dat ook nog iets wat mij betekent? Maar ja, dat zal beroepsdeformatie zijn. Je probeert natuurlijk altijd als psycholoog zo goed mogelijk duidelijk te maken wat je, wat je bedoelt. En...
0: Is ook helemaal niet erg, want dan krijg je de mooiste gesprekken. Oké. Okay. Ja. ja. En, maar als je nou kijkt, hoe zou je nou denken dat jouw waren jou zien? Of zouden omschrijven? Wow. Maar, vergeef me, ik vind het ook echt zo'n site programma ja, graag, maar ik ga hem je toch stellen.
1: Ja, dat is een goeie.
0: En een paar kernwoorden.
1: worden. Uh, mm, ja, gepassioneerd. Fel, denk ik toch. En Poeh. lief, denk ik ook wel. Ja, dat denk ik toch wel. Hm. Ja. Ik weet het. Oh, oké. Okay.
0: Wat ze over jou zeiden, nou inderdaad oh? dat je rechtvaardig bent, een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebt, en ook absoluut niet kan tegen onrechtvaardigheid, dat je heel zorgzaam bent, heel vreedzaam, vredelievend, een hele trouwe vriend, ontzettend betrokken. Uh, vooral ook vroeger bij school, bij jouw zoons, uh, bij, bij de voetbal en hun sporten. En dat je een ontzettend lieve vader bent die ja, zijn man. kinderen enorm stimuleerde in hun talenten en nog meer.
1: Nou, dat klinkt echt mooi. Ja. Dat is verlegen, ja.
0: Ja. En, maar, nou ja, ik wou het je in ieder geval als feedback teruggeven dat anderen zeker jou naasten jou ja toch ook wel op een beetje een andere manier zien dan dat je jezelf ziet.
1: Ja, ik hoor in ieder geval niets van dat vellen. Dat is wel grappig.
0: Nou, um, onrechtvaardigheid. Ik heb wel ook gehoord dat je een keer vroeger uh, bij een school echt met je vuist op tafel letterlijk hebt geslagen. En dat kwam vooral ook door jouw gevoel van onrechtvaardigheid, hè, dat wij niet tegen kunnen, maar ook om als betrokken vader voor je kind op te komen.
1: Ja, misschien moet ik dat toch toelichten. Omdat anders misschien het beeld ontstaat ja. dat ik heel snel uh, agressief word. Nou, dat word nee. ik juist niet. Maar um, dat had te maken met, destijds met het pesten uh, van mijn zoon stelselmatig, Waarbij het hoofd van de school te laf was om daar werkelijk werk van te maken. En ik het geluk had dat ik een bevriende een oud-gymnastiek collega eigenlijk op die school trof die daar les gaf. En die wel uiteindelijk het probleem heeft opgelost later. Maar voor die tijd inderdaad een gesprek heb gehad met, uh, met de directeur. En hem elk detail van de pesterij kon voorleggen. En hij het nog niet erg genoeg vond om, uh, om daar actie op te zetten. Toen heb ik hem gezegd, joh, als jij werkelijk iets wil doen aan wat je met je protocol uiteindelijk predikt als goede en veilige school. Dan druk je nu op die bel en dan trommel je alle leerlingen op in de aula En dan ga je vertellen dat er zero tolerance is voor het pesten van zwakke eh, de zwakkere, of de kwetsbare, mensen eh, mensen met kleur, of mensen die homo zijn, of mensen die op een andere manier buiten de, de grote middengroep vallen. Zegt hij, nee, dat ga ik niet doen. Hm. En de beste man had een bril op, weet ik nog. Nou, hij heeft er helemaal niks mis mee, maar ik dacht van, nou, ik, 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 ik maak een bruggetje. Ik zeg, hoe voelt het als ik nu tegen jou zeg, joh, maar schelen. Jij gaat nu op die bel drukken. Toen zegt hij, wat zeg je me nu? Ik zeg, ja, schelen? Je hebt toch een bril op? Dan moet je jou schelen. Ik zeg, dat is niet fijn, hè? En dat is ook onredelijk, hè? Ik bedoel, je hebt slecht over daarom draag je een bril. Maar dat is wel hoe waar kinderen mee gepest worden. Ik zeg, hoe voelt dat? Ja, en toen zei hij van, nou, ik vind dat maar een gekke vergelijking. Ik zeg, nou, het is, het, het is zo. zo dit, dit is pijnlijk en dit, dit, dit verwacht je niet. Ik zeg, en, en zo gaan kinderen dan elke dag naar school. ja. Um, Waaronder ook mijn kind die om bepaalde redenen wordt geplaagd. Uh, en jij wil er niks aan doen. Zeg, dan ben jij een klootzak. En, en toen heb ik gezegd van... Jij bent geen knip voor de waard Dus op die manier sloeg ik dan even met mijn lijst op tafel.
0: Ja, maar anders... Ik ben blij ook dat je het zelf uh, voorstelde om dat wat toe te lichten. Want dat was mijn volgende vraag. Licht is toe. Ja, okay, ja. Dus dat heb je bij deze gedaan, dankjewel. Maar anders had je ook de pesters een vrijbrief gegeven om maar door te gaan met hun gedrag, omdat de school er niks aan deed. Ja, ja.
1: ja ik had natuurlijk zelf ook tien jaar uh, uh, ervaring opgedaan. Voordat ik uh, de psychologische ging, tien jaar lesgeven in, uh, in het onderwijs. En ik heb daar genoeg ook van mijn collega's gezien die wegkeken op het moment dat er gepest werd. Van, na, Dat los ik liever niet op, ik ga liever naar mijn koffie. Laat het een mentor maar doen. Of uh, de jongens uh, zoeken dat zelf wel uit onder elkaar. Nou, daar had ik een broertje dood aan. Dus ja, dan kom je weer op dat rechtvaardigheidsgevoel. Ik, uh, ik kijk niet weg daar waar ik het idee heb... waar, uh, waar onrecht heerst en waar mensen elkaar pijn doen.
0: Nee. Nou, dat is juist zo mooi. Ja. <laughs> ja. Ja, maar wat, nog iets hoor, wat jouw dierbare over jou vertelde. Is dat je met jou echt verschrikkelijk kunt lachen... en dat je ontzende humor hebt.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, zegt
0: hij.
1: Ja, dat hoor ik ook wel eens terug. En dat, uh, ja, dat, dat, dat lezen mensen ook niet uit mijn columns vaak. Nee. En, nee.
0: Uh, ik hoorde ja. dingen al termen als André van Duin, De Dikke en De Dunne.
1: Oh ja, André van Duin. Nou ja, die vond ik al lang geleden wel goed. Maar, um, ja. ja, Laurel en Hardy, die, 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 die humor. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ja, ik heb ik, de specifieke humor, die heeft echt wel. Uh, heeft ook wel te maken met een bepaalde hardheid. Theo Maasen bijvoorbeeld, daar, daar kan ik echt heel erg van genieten. En, en ja, dus daar zit ook wel een beetje die hardheid en die felheid en die maatschappijkritiek in. Dat is wel uh, die ik probeer ook met, met vrienden uh, ja, te delen en te spelen. Ja, dat, dat klopt wel, ja.
0: Wel grappig, want de naam van Theo Maasen werd inderdaad ook genoemd. Mm -hmm. en volgens mij gaat Theo Ma Maas een eigen talkshow beginnen dus wellicht dat je daar een keertje aan kan schuiven ja oké, okay, ja. nou
1: binnenkort ga ik naar hem toe, hij is in KD over een
0: paar weken ja. leuk, hij heeft gaaf hey, en, um, nou heeft jouw boek geen open einde als ik het zo mag zeggen <laughs> ja.
1: toch? ja, een mooie sketch van Jiske vet hè ja hè, dat heb ik ook gehoord een vriendin met een open einde, ja
0: Mooie, mooie, uh, mooie scene is dat ook. Maar ja. er staat ook in jouw boek... Uh, Oordeel mild over mij. Ja, daar sluit ik mee af.
1: Ja. Ja, daar sluit ik mee af. Um, uh, en dat zei ik net al... omdat ik uh, absoluut niet de pretenties heb... dat mijn visie op, het, op wat hier gebeurt... dat dat de unieke uh, weergave is... van wat er werkelijk gebeurt. Ja. Um, Vaak projecteren we als mensen een, een, een werkelijkheid om ons heen, om, en, maar dat is dus iets wat we willen zien. Hè. We, ja. we, niet alleen dat we feiten beoordelen vanuit uh, onze innerlijke kleur, dus we leggen niet een waarheid die we projecteren op, op, op wat we zien. Maar soms is het nog veel um, ernstiger gesteld, is dus dat we dingen zien die er absoluut niet zijn. Dus onze binnenwereld zien we vaak gereflecteerd aan de buitenkant en... Ja, dan maak ik me ook schuldig aan. Dus mijn boek is absoluut niet een bijbel van waarheid. Maar daarmee wil ik juist dit soort fenomenen beschrijven. Maar die moeten ergens vertrekken. En die vertrekken altijd bij mijn perspectief op de realiteit. En dan is dat waarschijnlijk een zeker gekleurd perspectief. Maar in het boek geef ik altijd die bijsluit van het is ook maar mijn perspectief. En het is daarmee sowieso nooit de bedoeling om te kwetsen. En mocht ik dat hebben gedaan, dan nou, sorry daarvoor. Uh, dus ik hoop inderdaad dat de, dat de insteek van mijn boek, uh, dat, dat die begrepen wordt en dat die opgepakt wordt en dat dat wellicht ook een motivatie wordt om het te lezen. Ook al zijn dus die artikelen en die opinies, die tot paragrafen zijn bewerkt, best wel pittig en hard. Ik hoop dat mensen daardoor heen kijken en, en dus van mij als schrijver weten dat het slechts mijn kijk op de zaak is en, en niet de kijk, zodat ze zich dus niet uh, uh, miskend hoeven te voelen. In hun perspectief. Ja, dat is wat ik hoop.
0: Ja, maar dat is ook absoluut niet je intentie. Nee. Nee. En als mensen nou jouw boek willen kopen, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Um, nou, in, in elke lokale boekhandel uh, ligt het uh, denk ik inmiddels wel. En het is ook online te bestellen bij de ja, meest vanzelfsprekende online aanbieders. Ja.
0: Oké. Okay. Het boek Wat gebeurt hier van Huibrecht Poluit. Ja. Ja. En... Hij komt er nog een tweede boek? Want je bent alweer nieuwe columns aan het schrijven.
1: Ja, ja. ja. Nou ja, ik, ik denk de opzet zoals ik dat nu heb gedaan, die, die kun je dan maar één keer doen. Want ik merk wel dat het met het schrijven van de columns, uh, je, ziet, je ziet een herhalend patroon. Hè, van dynamieken zoals ik die net al heb genoemd, van waar, waarom gaan groepen met een waarheid aan de haal? ...waardoor ontstaat polarisatie... ...wat betekent het verlies van grenzen... ...tussen mensen... ...en, en welke rol speelt angst dus. Die psychologische fenomenen... ...die heb ik uh, proberen te duiden... ...in de stukken die ik dan... Uh, ...bewerkt heb tot paragrafen. Um, maar die, 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 die columns... ...ook al zijn ze... Uh, um, ...van een bepaald tijdsgevricht... Hè, ...van de afgelopen paar jaar... Die, ...die kun je eigenlijk meenemen... ...naar de, naar de komende jaren... Alleen de vorm verandert wat, maar, maar de thematieken die, die overstijgen eigenlijk cultuur en tijd. Dus ik denk dat het eenzelfde boek zou worden op het moment dat ik mijn, mijnzelfde schrijfsels weer zou omkleden met psychologie. Eigenlijk is gezegd wat gezegd moet worden. Maar ik ben wel bezig met een ander boek en dat gaat, uh, ja, dat gaat eigenlijk over de ontwikkeling van de jonge mens die, uh, die zich een persoonlijkheid vormt op basis van zijn genetisch materiaal. Dus hè, die, die wordt geboren met een bepaald karakter, maar die ook door invloeden van opvoeding en onderwijs en vallen en opstaan uiteindelijk tot een, een jonge man wordt en dat gaat dan deels natuurlijk over mezelf en hoe zich dat vertaalt in, in, in het later leven hoe, hoe die jonge man zich verhoudt tot, ja, tot alles wat in het leven op hem afkomt uh, werk, liefde et cetera, dus daar ben ik mee bezig.
0: Maakt me nu al nieuwsgierig Ja, ja. ja. ja dat is een
1: hele andere manier van schrijven dat uh, ja omdat het heel dicht bij mezelf staat en omdat, uh, omdat het veel meer uh, vertrekt vanuit uh, absoluut mijn feitelijkheid. Ik bedoel, daar kan ik het niet over oneens zijn met de ander. De ander kan alleen maar zeggen, oh ja, heb jij dat zo beleefd? Wat interessant. Punt. Ik, ik ja. doe geen uitspraak over hoe ik vind dat de realiteit bestaat of bestaan moet en waar mensen misschien in de fout gaan of niet of waar ik in de fout ga. Je ontwikkelt je zoals je ontwikkelt, wel met vergissingen, maar... Uh, daar hoeft geen label van dit kan anders of dit kan beter aan dus het is anders schrijven ik word er wel blijer van
0: ah, ja dat geloof ik ja. het is ook wel een uitdaging lijkt me
1: voor jezelf ja, ja. En, uh, en eigenlijk ook wel heel interessant om te kijken hoeveel laadjes je plotseling kan opentrekken als je, als je in je geheugen graaft ja ja, je hebt de ene ervaring terug opgevist, waarna je eigenlijk weer een nieuwe herinnering opdoemt. En dat, is, dat is echt heel interessant.
0: Staan jouw even nu wel eens stil? Uh,
1: <laughs> nou, dat is, dat is ook wel iets wat mij kenmerkt. Ja. Ik, ik, ik ben altijd wel aan het Ja, Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. Je mm. procureert te veel. Ja. <laughs> is dat een Bramels uitdrukking? Jij procureert te veel? Ja, weet ik
0: niet. Ja, praktiseren, ja. Het is wel Brabantsie, volgens maar mij. Volgens ja. mij, hè? Ja. Praktiseren, ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou goed, mijn moeder was ook een Brabantse, zoals ik natuurlijk. En uh, ja, zo zeiden ze dat altijd. Ja. Je denkt te veel. Ja. Dus ja, ik, ik denk wel veel.
0: Ja, ja. maar wat is te veel? Ik denk dat je daar niks aan kan doen. Nee. Nee,
1: nee in die zin ja, dat je je activiteiten moet. Uh, moet getroosten waarmee je ontspannen kan en uit je hoofd gaat. Dat is wel belangrijk. Dus ja, precies. Muziek, ma muziek maken en muziek luisteren. Ja, sporten, nou, dat, dat zit er dan voorlopig nog niet echt in. Wandelen dan. Ja.
0: ja. In ieder geval bezig zijn en toch ontspannen. Ja. 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 En uh, geef je ook lezingen over je boek?
1: Um, ja, dat is wel de bedoeling. Ik. Uh... Ik heb dat uh, via een persbericht uitgebracht dat die mogelijkheid er is. Nou ja, goed, het is nog maar anderhalve week op de markt. Ik denk dat het eerst gelezen moet zijn voordat mensen uiteindelijk uh, enthousiasmeerd kunnen raken om daar meer over te weten. Zoals jij eigenlijk nu een van de eerste bent die, uh, die meer vragen stelt over intenties van mijn schrijven en, 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 en wie de schrijver is. Ja, dat, uh, ik denk wel dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, het nou, zou leuk voor je zijn, maar dan kunnen mensen jou bereiken via... Je eigen website, psychologenbureauboleid.nl? Ja, ja.
1: ja, daar staan sowieso contactgegevens op. En dan, uh... Ja, je hebt ik ook in dat persbericht genoemd. Dus ja. wellicht weten mensen mij dat te vinden. Ja,
0: okay. ja ik wens je sowieso een uh, tweede druk, derde druk, vierde druk. <laughs> ja. Alle goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, he, heb jij zelf nog een boodschap voor een van mijn kijkers of luisteraars op dit moment?
1: Nou, niet zozeer. Ja, ik, ik heb me impliciet al aangestipt. Ik hoop dat, uh, dat mensen zich uh, niet laten afleiden of afschrikken door de stellige manier waarop ik schrijf en vanuit het idee van, nou maar, hij beleert vanuit een bepaalde flank van hoe het moet en hoe het vooral niet moet. Ik hoop dat ook, uh, van dit gesprek duidelijk is, dat, uh, dat ik de eerste ben om te bekennen die uh, ook een gebrek gekijk heeft op de zaak, maar die wel zijn best doet om fenomenen bij anderen en ook bij mezelf te duiden, met als grootste oproep elkaar eh, geen vliegje meer af te vangen of te wijzen naar elkaar, maar met elkaar te praten. Want op het moment dat je eh, mensen eh, letterlijk spreekt en elkaar eerst van hart tot hart ontmoet, met een kopje koffie en praat over de leuke dingen die we allemaal delen, dat we blij worden van de zon en van de leuke vakantie, dan zien we dat we toch veel meer op elkaar lijken dan dat we uiteindelijk nu zijn gaan denken van elkaar. En, en ja, nogmaals, ik, ik, ik hoop dat door het lezen van dat boek, en dit is best wel pittig op sommige momenten, eh, ook best wel misschien niet altijd academisch geschreven, maar soms wel complex ook voor mensen, maar ik hoop dat ze zich erdoor worstelen vanuit het idee van, ja, misschien ga ik dan toch ook wel mezelf beter leren kennen en, en niet alleen mijn omgeving of hoe ik misschien beter moet leren kijken, maar... ...dat de manier waarop ik kijk naar dingen vooral ook te maken heeft met hoe ik van binnen zelf in elkaar zit. Want daar gaat het boek ook om.
0: Ja, ja want daarmee uh, draag je naar mijn mening wel uh, ja, iets bij aan de maatschappij door dingen te duiden.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt zo weinig. Er wordt vooral wel veel geroepen van uh, de samenleving staat onder druk... En de, en de krant staat elke dag vol met voorbeelden van onrust en onlust en klagerij. En dat is goed, maar daar stopt het dan vaak. Uh, en, en ook binnen mijn beroepsgroep uh, zie en hoor ik weinig aan psychologische duiding. Ook zeker als het gaat over, over uh, ja, heel nadrukkelijke, splijtende narratieven uh, over boek en, en klimaat. Hè. En, en ik keur het een niet goed of af en het ander ook niet. Maar daar ligt een opdracht voor psycholoog om te kijken... waarom we daar met z'n allen tegen elkaar aan botsen... in plaats van dat we daar samen kunnen gaan optrekken. En nou goed, dan heb ik gelukkig de tijd gehad... om elke dag een half uur in de pen te klimmen... om daar wat meer over na te denken wellicht... dan, dan de gemiddelde therapeut die druk heeft met zijn werk... of psycholoog die druk heeft met zijn werk. Uh, maar, maar dat is dan wat ik hoop. Dat, dat, ja. Ja, dat, die, die, dat die duiding... Um, en, en die analyse en ook het aan, aanreiken van een oplossing... dat dat iets biedt aan mensen. Ja, dat is, het klinkt hoogdravend en ik ben absoluut niet de broer van Jezus... maar ik, ik, ik wil dan wel een psychologisch geluid laten horen... dan alleen maar het, 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 het media-geluid van... ach, wat een ellende, wat een ellende. en Hoe moet het nu verder? Nou, daar heb ik een antwoord op willen geven.
0: Nou ja, alles heeft zo zijn reden. Tenminste, dat geloof ik. Dat, dat, ja... Wat jij ze net zei, collega-therapeuten hebben misschien hartstikke druk met hun praktijk. Ja. Het gaf mij de, de tijd hè, in mijn herstel om te schrijven. Ja, en dan denk ik, ja, je pad is toch wel uitgestippeld. Het zal zo moeten zijn.
1: Ja, predestinatie. Ik, 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 ik geloof daar ook wel steeds meer in. Ja, van Dat je verhaal geschreven is, dat klinkt ook heel religieus. Um, nu ben ik religieus opgevoed en wellicht speelt dat concept dan af en toe ook wel op, en zeker op momenten natuurlijk dat je zoekt naar grippen, hou vast als het leven niet meer zo vanzelfsprekend verloopt zoals je gewend was mm -hmm. ja, dat is wel een interessant ding wat je noemt is ja, het, nou ja, nou ja, ik, ik geloof niet... daar echt in ja,
0: maar ik ja, geloof dat... wel nou ja, daarom heette de vorige podcast zo, ik heb u naast de lief ja, want dat is toch wel in de kern denk ik waar het om gaat, hè? naar elkaar omkijken
1: ja. ja, al die, uh, ja, die hoogdraverij en hooghartigheid en die pretentieuze uh, wensen. Hè. We moeten Mars en de maan bestormen en we moeten nog meer van dit en nog meer van dat. En dan heb ik het niet over de, uh, de medische wetenschap. Want daar waar we slimmer worden in het, in, in het beter maken van mensen, heeft dat alles met liefde te maken. Maar zeker als het gaat over, uh, over het pretentieuze uh, mensbeeld waarmee we uiteindelijk nu toch allemaal wel een beetje geïnfecteerd zijn van alles moet meer en harder en sneller en, en, en het gaat alleen maar om presteren dan denk ik van ja, joh relativeren een beetje, de, de dingen gaan toch zoals ze gaan, en natuurlijk hebben we invloed maar misschien veel minder dan dat we denken en ja, de enige invloed zit hem denk ik in de liefde en de liefde, uh, en het delen van liefde maar dan moet je vooral dus niet zeggen van, jij doet mij pijn en je moet vooral denk ik leren zeggen, waarom ervaar ik pijn in de ontmoeting met jou? Dat is vooral ook iets in mij wat opgelost moet worden. Dus daarin denk ik is veel meer winst te boeken voor, voor een samenleving en voor een wereldopdrift dan uh, de zoveelste technologische uh, ontdekking of vernieuwing. Dus ja.
0: Ja, 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 mooi dat je dat wel, zegt.
1: Ja, ik vind het wel een interessant thema dat, uh, dat, dat uh, het lot uh, vaststaat. Maar ik wil nou. er niet helemaal bij, bij neerleggen. Het is ook wel echt zo dat we invloed hebben oh, op dingen. Dus het is, uh, het is niet zo van, nou ja, achterover leunen. Want ja, het gaat toch zoals het gaat. Zo bedoel ik het niet.
0: Nee, nou ja, voor je tweede ben je 80, 85 en is het einde daar. <laughs> en dan is het gewoon mooi als je terug kunt kijken op een leven... waarin je ja, iets hebt bijgedragen aan de maatschappij... maar ook in liefde met anderen...
1: Nou ja, daar is genoeg over gezegd en geschreven. Hè. Als mensen uiteindelijk uh, tegen hun laatste adem uitblazen aanzitten, dan is dat vaak wat ze tegen hun naasten zeggen. Van, had ik maar wat minder hard gewerkt en had ik maar wat meer om me heen gekeken, wat rustiger aangedaan en, en veel meer mooie momenten met jullie beleefd, dan uh, altijd maar rennen, vliegen en, en presteren. Dus ja, ja dat, dat hou ik mezelf zeker ook wel voor ogen.
0: Hubert, je geeft... Uh mensen weer zat stof om over na te denken na deze podcast ja mooi ja. Ja. ik uh, wil je bedanken voor het feit dat je weer te gast wilde zijn graag gedaan ik, ja. ik zou zeggen nou, alle succes met je boek alle goeds uh, laat me even weten wanneer je op tv komt en, uh, ja. ja dat doe ja. ik <laughs>
1: ja, kom,
0: uh, kom nog een keertje terug in de podcast
1: ja dat doe ik dan zeker
0: Oké, okay, hij hebre echt geluid. Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel, jij ook. Oké,
0: okay, fijne dag nog. Bye bye. Dag. Bye. Bye.